0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
1: Vamos a tener con nosotros a Juan Cruz... ...que es psicólogo, clínico, consultor... ...comunicador conocido por intervenir en numerosos medios de comunicación. Es el fundador de, fundador de DIOTE, Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre. Está considerado un excelente comunicador... ...y tanto es así que hasta los pesimistas se contagian de su positivismo y su alegría. Dice Juan que le gusta crear y compartir sinergias con quienes viven mirando al futuro creando más vida para la vida, desde el respeto a la adversidad y a los valores humanos. Es colaborador en un, con un grupo de expertos en televisión. Es que me dicen que lo separe porque lo pego mucho y se oye muy fuerte. Va al programa Entre Todos. Es asesor de presidencia en el ámbito de enfermedades raras. Es en el Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Es miembro del Grupo Trabajo, Humor y Optimismo del Colegio Oficial de Psicólogos y colabora con distintas instituciones públicas y privadas para emprender, compartir, colaborar e implantar programas de desarrollo de ocio. Y el título de su ponencia es Optimismo para el cambio personal y la transformación social. Bienvenido. Gracias,
0: gracias. Gracias, además tú eres la que me invitaste a venir aquí. Eso es. O sea que me alegro compartir este espacio. Gracias. Y ahora, vale, fenomenal. Vale, pues me dais un toque 45 minutos antes de terminar. ¿Vale? <risa> <risa> es que como, como me gusta hablar y, 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 y ahora no me dejan en algunos sitios hablar mucho. Bueno, eh, eso, sí. Sí, sí, me va a echar, me va a echar, porque, porque quería, yo eh, traigo, sí, realmente traigo el tema del optimismo, optimismo eh, como, como motor de cambio personal y transformación social. Desde experiencias personales y, sobre todo, las experiencias que desde hace muchísimo tiempo mucha gente en situaciones muy complejas, tanto en el, en el ámbito de la clínica, que trabajo desde enfermedades raras como en el de consultoría, pues con toda la situación de estrés, estoy aprendiendo con ellos. Es decir, lo que yo traigo es experiencia y, y lo que a mí me han enseñado. Porque realmente, como José Elías, no hemos hecho ningún curso de psicología positiva, no José, Ni ningún máster, y, y sin embargo estamos desarrollando cosas desde esa experiencia estamos intentando hacer una implantación social en diferentes niveles. Con lo cual, el estar aquí hoy en estas jornadas que me pareció... Un tema precioso, ¿no? Construyendo una nueva sociedad. ¿eh? Con lo cual, el estar aquí realmente lo agradezco de verdad porque está dentro de ese. Nos comentabas el sentido vital, ¿no? De ese sentido vital que en un momento dado yo me planteé, me planteé casi desde pequeño, en esa visión de cómo dejaría yo esta vida, está esto, el compartir y el, el irme en paz y tranquilo, porque sé que me voy a ir, como todos. No quiero saber cómo, pero no me interesa, pero sí quiero, saber, sí quiero decidir cómo me quiero ir. Y es así, es compartiendo, ¿no? Y voy a compartir el tema del optimismo. Tengo diferentes formatos, conferencias y tal, pero la verdad es que me encanta trabajar el optimismo desde el fluir, desde el fluir de la vida, ¿no? porque realmente es la gran experiencia, es donde lo vamos a, a comprobar que funciona. Y yo esta mañana lo he comprobado en diferentes momentos. Primero, cuando me enteré, sin saberlo, Verónica, que venía mi compañero y jefe del grupo de humor, y que luego le hemos llamado Optimismo, gracias, del Colegio de Psicólogos, yo no sabía que venía. Digo, oye, qué casualidad. en mis enlaces, claro entonces estaba como colaborador de DIOT de DIOT entonces eh, cuando ayer me dijo, oye Juan ¿por qué no vamos juntos? y dije, vale, pues fenomenal nos venimos juntos y nos hemos encontrado con un atasco pero la verdad, casi le dejo en medio de la M40 os lo digo de verdad ¿eh? menos mal que como estoy gestionando el tema del optimismo, he pensado Juan, ya me ha llegado hoy el gran maestro ya me ha llegado el maestro, porque el maestro del optimismo no lo tenemos en los foros de investigación, de investigación, por cierto, sí se investiga muy seriamente, pero lo tenemos y lo podemos aprender en el día a día, en cada situación adversa, en cada momento complejo, en, en esos momentos, en esas personas que en un momento dado dices, por favor, o te bajas tú o me bajo yo, porque me recordaba a mi mujer cuando voy conduciendo y ten cuidado, y ahora tal, y ahora cual, y ahora o lo otro le he tenido que decir, oye, mira, te callas, que yo esta lucha ya la he tenido. Y o te callas, o, y entonces, ¿eh? claro, me ha salido la emoción, porque el optimismo tiene que ver con esa capacidad, que ahora os lo explicaré, de pensar con nuestras capacidades mentales, de sentir la emoción, y en un momento da la rabia, y luego de decidir tomar otra opción, que ya os lo explicaré. Y entonces he dicho, aquí me ha venido hoy el maestro, y es lo que os voy a explicar. En cualquier momento, y sobre todo en lo que estamos viviendo, estamos continuamente con auténticos maestros para fortalecernos el optimismo. Si no, poner la tele y lo vais a comprobar. En esta situación que dicen de crisis, que dicen... Y que tal vez sí para muchas personas es terrible, pero no tanto como yo lo llevo viendo desde que nací hace 56 años que esta crisis existía para millones de seres humanos. Y yo ahí es donde me planteaba qué suerte he tenido de nacer aquí y dónde he nacido, porque podía haber nacido donde en aquella época eran los negritos que se morían de hambre. Creo que las cosas no han cambiado y es por eso que es importantísimo tomar conciencia de que realmente la crisis llevamos, yo lo digo ¿eh? y se lo digo a la juventud, me hubiese gustado que hubiese eh, habido aquí más personas y jóvenes sobre todo porque son los que tendrán que mover algo que ni nuestra generación ni las anteriores han sido capaces de mover en este mundo. Y lo digo tristemente, me ha decepcionado mi generación y las generaciones anteriores. Y esperemos que las nuevas generaciones tengan valor para defender valores y para hacer un mundo más justo y sostenible. Y tal vez estemos en el cogollo del momento, de la situación. En esta situación donde ya hay tal crisis que ha bajado el agua y ya estamos viendo a todos los pantalones, las faldas... Y los no pantalones, ya no podemos engañarnos. Estamos en un momento donde el sistema está colapsado y donde es la gran oportunidad de generar cambios. Por eso te digo, yo hoy he tenido aquí a mi amigo, me fortalece esa actitud, porque en el fondo el optimismo es una actitud. Y también al venir aquí, yo me planteaba, y además nos lo hemos cuestionado todos, fijaros que aquí hay un espacio para más de ciento y pico personas pero me parece extraordinario vivir esta situación y de hecho ha venido y yo decía, bueno, qué importante también vivir esta experiencia porque es una realidad la gente está dormida hay que despertar pero el despertar no va a ser de una gran mayoría que vemos hacia donde va, sino de pequeñas Células que ayuden a despertar a otras con conciencia y con valores. Y aquí hay personas que realmente lo están haciendo, con lo cual me, va, me parece muchísimo más importante estar en esto, un espacio que va a ser casi familiar para vernos las caras. Porque a veces en los grandes auditorios lo que tienes es el ego muy cargado, pero también tenemos que tener ahora mismo la humildad, de saber que no vamos a ir para egos, que vamos para las personas y para dejar un mundo un poco mejor a las nuevas generaciones. Con lo cual, tal vez sean momentos de crear pequeños espacios, células, que luego entre todos podamos ir difundiendo. Y el optimismo va a jugar un papel importante. Pero os voy a dar una explicación también, porque yo me preguntaba… bueno. ¿y la poca gente, lo voy a retomar así, evidentemente, además llevamos optimismo, humor, valores y tal, entre todos lo vamos a hacer, por supuesto. Pero ahora acaba de venir una persona, también muy querida, Rafael, y me decía, sí, Rafael, lo tenemos ahí, ¿eh? además un gran profesional que seguro que va a aportar en estas jornadas y, nos, y el conocerle y conocernos también nos va a ayudar a pensar juntos. Rafael me decía, llevo dos horas con el tontón, porque no sé quién se lo inventó el tontón, pero parecen tontos a veces los tontones, y no ha podido llegar. Luego muchísima gente se habrá quedado sin poder llegar a este espacio. ¿De acuerdo? Con lo cual lo vamos a hacer con más energía, y como le digo a mis hijos, cuando tenemos, con poderío, y cuando no tenemos, más poderío. ¿Nos parece? ¿eh? Vale, <risa> super, me encanta. Esto me motiva. <risa> me motiva porque la energía la tenemos que conectar entre todos. Se decía, y además Ángel lo ha dicho, que bien, ¿no? Todo el funcionamiento sistémico y el universo y el mundo está unido. Nuestra mente, menos mal, y lo digo como psicólogo, ¿eh? Aunque mi vocación era la de arquitecto, qué curioso. Y acabo de oír a Ángel, porque me encantaba la creatividad. Por eso me ayudaba a crear. Pero lo digo como psicólogo que bien que nuestra mente humana todavía no tiene esa posibilidad de descubrir y conectar con muchas de las cosas no visibles que hay y que no entendemos. Como muchas de las situaciones que vivimos, hasta que pasan y de repente decimos es verdad, menos mal que ocurrió tal cosa, ¿sí o no? Porque con el nivel de conciencia que tiene la sociedad creo que es mejor que sigamos así. ¿Me entendéis? Hasta que no llevemos nivel de conciencia que no se abran muchas cosas que tal vez haya que descubrir y entender. Y que nos podrían hacer entender muchos sucesos cotidianos en nuestras propias vidas incluso en la propia sociedad o en el mundo. ¿no? Pero nuestros niveles de conciencia también ahí nos están ayudando a que no sigamos avanzando porque hasta que no lo tengamos muy evolucionado y para el nivel de destrucción y el nivel de de, de la ciencia avanza la ciencia es como una cerilla o podemos crear un guiso, un guiso maravilloso con personas que quieran crear guisos maravillosos para compartir o podemos crear con una cerilla un gran incendio devastador y la sociedad necesita precisamente esos niveles de conciencia yo creo que es muy importante pero bueno, por eso hoy os traigo el optimismo y os traigo el optimismo, os he comentado, desde mi propia experiencia, desde el conocimiento que yo tengo del mundo de las emociones a través de las personas que están en situaciones muy complejas como enfermedades neurodegenerativas. Me enseñaron y me han enseñado muchas personas cómo, a pesar de la adversidad, se puede vivir la vida y cambiar la escala de valores y transformarlo en oportunidad. Ahora me lo están enseñando personas que están en situación de desempleo. No digo paro, porque una cosa es el paro y otra es el desempleo. Donde gracias a ese desempleo o a esta crisis, entre comillas, ¿eh? realmente se están encontrando oportunidades. Os voy a hablar de mi experiencia personal. Yo cuando entró la crisis me afectó bastante, me afectó mucho a niveles de formación yo estaba, desarrollo muchos programas y desarrollo, y en ese momento estaba desarrollando temas en entidades financieras, que a veces yo me preguntaba, ¿y qué hago aquí? Os lo digo de verdad, ¿eh? Y sin embargo me he encontrado también gente maravillosa y con los cuales tengo muy buena relación y me ha hecho entender también el mundo de la empresa además en dos grandes entidades financieras en las cuales he colaborado también en las fundaciones por temas totalmente ajenos a ello evidentemente se terminaron muchas acciones muchos cursos pero decidí ¿y qué hago yo con la vida ahora? yo tenía mi consulta pero estaba acostumbrado a esos niveles de formación y pensé voy a hacer algo no voy a quedarme esperando Esperar no, y además recomiendo a todo el mundo que no espere, que no espere nada, que no busque fuera, porque además, lo que quedan son unas colas de paro tremendas. No, no esperemos. No nos fijemos solo también en lo que no tenemos. Vamos a centrarnos en lo que tenemos, en nuestros potenciales. Y vamos a desde ahí a redescubrir qué nos está comunicando la vida a cada uno en nuestra situación personal y cómo podemos transformar esto. Y esto es lo que hice, sencillo, con el bagaje, la experiencia de manejar mucho el mundo de las emociones de, de, de esos colectivos que os estaba comentando en situación de exclusión. Y entonces decidí montar un extintor de incendios, porque la metáfora de la cerilla está bien, ¿a que sí? Y decidí montar un extintor de incendio y colocar, precisamente, yo, yo ya abrí la ventana un poquito... Dije vaya la que se está montando, vaya la que está cayendo y vaya la que va a caer y conociendo el mundo financiero y el mundo empresarial lo entendía todavía muchísimo más porque ya estaba montado desde hacía mucho tiempo. Como se continúa montando, por cierto, se continúa montando y lo digo públicamente porque no está viendo transformación, está viendo más de lo mismo para caer en lo mismo por la falta de conciencia, ¿eh? no, no me refiero a ningún, porque hay personas con mucha conciencia, pero otros no. Y entonces me planteé, pues aquí voy a utilizar la psicología lógica, psicológica, ¿qué es? Hay un incendio, pues voy a colocar todo lo contrario, voy a montar un extintor, hay tristeza, voy a poner alegría. Voy a poner humor. Gracias a eso me metí en el grupo de humor del Colegio de Psicólogos. Tenía más mañanas libres y decidí ir a aprender con ellos. Yo llevaba al grupo de enfermedades neurodegenerativas ¿eh? y di el cambio y dije, bueno, voy a continuar en ese grupo, pero voy a aportar la parte positiva. Yo llevaba muchísimo tiempo conectando con la psicología positiva antes de que estén ahora mismo como de moda y como que se está creando. No, hace muchísimos años la psicología positiva se estaba trabajando en muchísimos sitios antes de que saliesen los libros y los grandes gurús, ¿vale? O las investigaciones, y se estaba trabajando muy bien. Y entonces mmm, decidí hacer eso en el extintor, poner humor, poner como veía que no había dinero dije, hombre, voy a meter además algo que a mí siempre me ha ido que es el altruismo mucho dije, lo voy a hacer solidariamente ojo a cualquier fundación y ONG esto que voy a crear de ti mismo se lo entregaré gratis si es una empresa una entidad financiera por una intervención mi familia, que somos cuatro, y mi mujer y yo viviremos un mes creo que era justo y lo empecé a regalar. Porque dije, si no hay dinero, ¿para qué voy a ir buscando dinero? Pero me voy a quedar por esto parado en casa. Dije, no. Yo voy a compartir lo que la vida y la sociedad me han entregado. Porque sinceramente me lo ha regalado. Me regaló la familia donde estuve. Me regaló la formación que tengo. Y me regaló a las maravillosas personas que me he encontrado. Creo que lo único que estoy haciendo es entregando lo que simplemente me regalaba la vida, para irme más tranquilo y mejor. Y lo puse en un extintor. Oye, ha sido increíble. Lo metí en ONGs, enseguida me empezaron a pedir, además como iba sin dinero, joder, yo me sentía más libre. ¿Me entendéis? Porque de repente empecé a pensar sin dinero. Y me empezaban a llamar. Oye, Juan, ¿puedes venir? Mis compañeros de los grupos de enfermedades. Oye, para el Día Mundial de Tal Enfermedad ¿puedes venir a dar la conferencia de inauguración a la final? Y yo empecé a disfrutar a tope. Pero, ojo, la vida me puso el cascabel. Como siempre te pone el reto. Y me colocó las primeras conferencias donde a mí se me ponen más los pelos de punta. Dije, pero qué pendejo es el universo. Yo que voy de gratis y para hacerlo. Y me meten las cárceles. A través de Solidarias para el Desarrollo. Y explicar y vivenciar optimismo en una cárcel. Yo decía, tiene tela esto. Se me ponían los pelos como escapia, Pero luego me relajaba. Y me mete la vida también con los niños, con los niños con graves enfermedades en el niño Jesús. Y ahí también viví la experiencia y dije, oye, esto del optimismo funciona. ¿Y qué pasó? Sencillamente la vida me estaba formando. Y de manera gratuita. Sin tener que hacer ningún máster. El título, el de la vida. La experiencia, toda la que me dieron. Y claro que ha empezado a ocurrir que gracias al no dinero he tenido más libertad para moverle. He hecho lo que he querido. Cuando quiero y como quiero. Y tengo más visibilidad que nunca. Me llaman a sala de los medios de comunicación, radio, televisión, y yo digo, ¿cuánto pagaría una empresa por salir en un medio? Y no lo hago por eso, ¿eh? porque desestimo muchos, sino cuando considero que es realmente útil. ¿Me entendéis? Luego, entonces, ahí está el cambio de paradigma. Y decir, entonces, esto del dinero, ¿qué es? Coño, ya lo sé, la engañina. Porque realmente la energía que tenemos todos, si la colocásemos más allá del dinero, dábamos la vuelta al mundo. Pero además... Seguramente conseguiríamos que el mundo fuese feliz. Luego, entonces, tendremos que seguir pagando el gas, la luz, que, por cierto, ellos no tienen crisis, siguen subiendo, curiosamente. Para ellos no hay crisis. Tendremos que seguir pagando las cosas que esta sociedad hay que pagar. Pero paguemos lo mínimo y compartamos lo máximo y empecemos a pensar desde esa transformación y para mí ahí está el cambio y además con una cosa muy importante ¿cuál es el mejor antídoto? el propio veneno cuando la víbora te pilla el propio veneno en pequeñas dosis es lo que te va a hacer que tu organismo funcione ¿cuál es la mejor vacuna? ¿de qué están creadas las vacunas? del propio virus luego entonces lo que hay que hacer es el propio veneno que la sociedad del consumo y no ahora del consumo no consumo del consumo irresponsable porque hay un consumo también de conciencia porque han conseguido y se nos está consiguiendo unir a todos en el sentido de que me da lo mismo. ¿Qué ideología hay aquí? ¿Qué creencias? ¿De qué partido se sea? Que estamos todos más unidos que nunca. ¿Y será el propio virus? Si no lo sabemos, colocar cada uno de nosotros el antídoto. ¿Me ¿Entendéis? Para salir de la crisis. Yo le llamo la vacuna emocional y social. Y entonces el optimismo funciona así. El optimismo es aceptar la realidad tal cual. A mí cuando me dicen, es que un optimista no es realista, mentira. No mentira, no se sabe lo que es el optimismo entonces realmente. El optimismo parte de la aceptación total de la realidad. Pero cuando digo, digo de una aceptación activa y parte. Si sabemos algo de comunicación, si sabemos algo de entender, que la vida es la interpretación que estamos haciendo de ella y no es esa realidad la realidad aquí hay tantas realidades como personas vivimos la vida es lo que queremos que sea yo os voy a poner un ejemplo ¿qué es esto? ¿veis? la mente nuestra mente corta, dice velcro, pues yo voy a demostrar hoy aquí que esto es todo lo que queramos que sea. ¿Y si lo conseguimos? ¿Y si empezamos a pensar que lo que vivimos, lo que ocurre, la realidad que percibimos va a ser en función de cómo la vemos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la enjuiciamos? ¿Cómo la queremos utilizar? Y lo voy a hacer con esto es lo único que todo preparado <risa> el velcro que por cierto María del Pinar que está ahí es una de las responsables que yo mi madre y María del Pinar es una de las responsables que yo esté trabajando el optimismo con el velcro porque fue a raíz de un viaje maravilloso que hice con ella desde a Perú a la cosmovisión andina y donde se hablaba del infinito. Y yo trabajaba desde hacía mucho tiempo. De pequeño me apasionaban los, los imanes, el magnetismo. Yo era muy malo estudiando, ¿eh? Por el, mis padres no aprobaban ni el recreo. Pero me di cuenta, lo, lo único que pasaba es que eh, eh, los estudios, tal y cual estaban conceptuales, para mi cerebro no funcionaban y ahora lo digo públicamente antes me daba vergüenza pero me da cuenta que si se hubiesen adaptado a mis capacidades seguramente hubiese salido pero no hubiese conseguido lo que he conseguido con lo cual me alegro que me haya pasado eso porque ahora hago las cosas de manera diferente con mis capacidades y María del Pinar en ese viaje se hablaba del infinito de la unidad y tenía que ver con el magnetismo con los imanes que a mí me gustaban desde pequeño y que los utiliza en consulta, no como fuerza magnética, sino para explicar qué es el positivo y el negativo. Cómo se une o cómo se repele. Y en el fondo estamos explicando el magnetismo, que es la fuerza que hace que todos los planetas estén girando. Y es la fuerza que hace que también, cuando he aprendido algo de neuropsicología, hace que los neurotransmisores a través de las conexiones sinápticas se generen neurotransmisores de activación y de inhibición y es la energía que hay en los átomos, protones, neutrones y electrones es decir, está en el universo y con esto os voy a explicar lo que para mí he entendido que es el optimismo, ¿os parece? luego empezáis a ver que esto, ¿qué es? Eso ya es lo mejor. ¿Qué caras acabáis de poner? Cuando empezamos a pensar de manera diferente... Dos tiras blancas. Cuando empezamos ya a pensar de manera diferente es cuando tenemos la posibilidad de entrar en otra forma. El optimismo tiene que partir de ahí. Vamos a centrarnos en la realidad, pero vamos a ver cómo la interpretamos. ¿De acuerdo? Y en función de la interpretación es como tiraremos hacia adelante ¿cuánto me queda? siete minutos mirad, todo va a partir de nuestras capacidades mentales es muy importante el cerebro ¿eh? nuestro maravilloso cerebro que tiene cien millones de neuronas y cada neurona es capaz de conectar de hacer mil conexiones sinápticas ¿eh? pero recibe diez veces más. Esto es fundamental. Y cada uno de nosotros somos como neuronas. Tendremos mil, cien, diez eh, relaciones, pero recibimos diez veces más. Lo que tenemos que hacer es conectarnos. Esto me encanta hacerlo en las conferencias, pero no me va a dar tiempo. Pero fijaros, ¿cómo interpretamos la realidad? ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Qué es esto? Qué bonito, ¿no? Es él? ¿Cómo se llama esto? El smile sonriendo del optimismo, por cierto. Hace poco me hicieron de la Liga de los Optimistas de España. Soy soy de la Junta Directiva. Aquí está el, el pequeñito, ¿eh? ¿Lo veis? Lo llevo siempre. ¿eh? Funciona a nivel europeo. Y ahora ¿qué es esto? un punto un punto negro ¿lo veis? eso es la mente pendeja esa es la mente negativa lo único que está viendo es el punto negro ay, ahora ya sí ahora empezamos a expandir conciencia y darnos cuenta que hay un punto negro pero hay muchísimo más blanco pero claro cuando los medios de comunicación cuando la banca cuando las empresas cuando los políticos nos dicen estamos aquí todos mirando aquí y cómo nos sentimos Angustiados. mientras otros están aquí fuera ¿eh? ojo entonces es muy importante entender el funcionamiento de la mente nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio entonces ahora que veis aquí ¿qué hay ahí porque lo que veis es lo que hay donde está colocada la atención es lo que existe lo veis yo os estoy llevando a donde quiero. No, expandir más. No hagáis caso ni a vuestra mente ni a lo que os dicen. Seguir mirando, por Dios. Es que solo vais a una pizarra. ¿Qué veis? No, pero decídmelo de verdad. No, porque si no, vale, podemos ver. No, ¿qué veis aquí? ¿Qué percibís? Una, una, una pizarra, una silla, un aparato de música. Y ahora, ¿qué es lo que veis? ¿Ahora veis los árboles de la ventana? ¿Me veis a mí? Porque estoy integrado. ¿Y no os veis a vosotros? Y podemos seguir expandiendo. Y nos vemos en el mundo. Y al final, en un punto negro. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué os parece? Entonces, quiero que entendáis, desde la neurocognición se puede ver todo esto. Como en nuestro cerebro no nos nos interpreta la realidad en función de dónde estamos colocando el foco. Por eso os digo, no coloquéis el foco tanto en el punto negro, aunque a veces cuando tú te acercas a lo más oscuro de la noche es cuando ves las grandes estrellas, que es el optimismo. Es saber rescatar de todo eso negro las estrellas. Y entonces sí que pondremos una sonrisa. Pero hay que sentir. ¿De acuerdo? Me quedan cinco minutos, ¿no? Me lo voy a poner aquí. ¿Eh? Como si tuviese un... Bueno, pues ahora lo volvemos a colocar, ¿no? Pero jugar con esto, por favor. Es muy importante que practiquemos mirar las cosas de manera diferente. Que nos atrevamos a mirar, a pensar, a sentir y a actuar de manera diferente. Y desde la pura realidad... No veáis brotes verdes cuando estamos en pleno invierno, porque se la dan. ¿Me explico? Mirar la realidad y cuando alguien nos cuente algo, pensar que, o oh, de optimismo así, pensar que o bien no, saben ni, no tienen ni idea de lo que es el optimismo, o se está intentando engañar, o focalizar hacia un punto. Pero desde ahí nuestra libertad para poder mirar. Entonces, fijaros qué importante. Cuando aceptamos que en la vida hay blancos y negros, sí o no, luces y sombras, cuando viene una situación compleja y difícil, de pérdida, de cambio, de falta de situación de, de, de trabajo, o de separación, o de enfermedad, ¿qué es lo que sentimos? ¿Blanco o negro? Negro, y decirlo. Si es una emoción, ¿y qué emociones sentimos? El negro. ¿Pero cu cuál es? Ojo, cuidado, ¿eh? ya empezamos aquí. El negro, en Asia, aquí es luto. En Asia, es el blanco. Luego tiene que ver con nuestra cre nuestras creencias, nuestra educación. Lo que pasa al negro, pero bueno, vamos a trabajar con el negro. ¿Y qué sentimos? ¿Frustración? rabia, impotencia ansiedad porque son respuestas emocionales ¿y qué son? ¿emociones positivas o negativas? ¡no! ¡no! y me niego a decir que son negativas son emociones y las emociones no hay ni positivas ni negativas, son adaptativas claro,
1: que dicho es que sentir rabia es
0: eso es lo que se nos ha dicho nos
1: sintiendo por sentir eso, que es justo si me, si me pegas pues me enfado
0: pues te tienes que enfadar porque si no te enfadas y si no conectas con tus emociones entonces no sabrás dar una respuesta o adaptativa o defenderte o escapar o luchar luego es lo primero que vamos a cambiar las emociones son todas válidas lo que pasa es que como todas en un extremo te pueden perjudicar un miedo en el equilibrio te ayuda a salir te fortalece un miedo en extremo te paraliza y la falta de miedo también te mata Qué importante ¿no? en los extremos todo funciona así luego entonces ¿qué tenemos que aceptar? tirar esto no sería como ir ahora mismo a casa y quitar el polo negativo de la luz ¿os quedáis sin la televisión? <risas> os quedáis sin la lavadora porque le quitasteis el polo negativo dejarlo tal cual aceptemos y aceptemos que esto está unido porque la vida son blancos y negros y en los extremos se va a producir el mismo efecto en los extremos del frío la muerte y en los extremos del calor, luego esto se une. ¿Puedes poner el vídeo ese que hay? un Esto se une. Esto se empieza a unir. Y lo que tenemos que vivir es, cuando vivimos una situación difícil, dolorosa, que no digo negativa, porque entonces no me acerco a ella. Y no, no quiero decir que nos acerquemos a ella, pero si te viene, acéptala, porque mirar qué bonito. Cuando aceptamos las situaciones negativas, aceptar es activamente y nos movemos a través de ellas, ¿dónde nos está llevando la vida? A lo positivo. Pero cuando solo queremos buscar lo positivo y fagocitamos lo positivo y queremos tener más y más y más, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿dónde vuelve? A lo negativo. Esto es el Tao, ¿eh? ¿Me entendéis? luego entonces vamos a aceptar y esto lo que tenemos que hacer es con conciencia, unirlo, y si no ya se está encargando la naturaleza de unirlo hoy hace un día maravilloso de mangas de camisa pero como hemos desequilibrado la naturaleza la madre tierra mañana o pasado puede estar nevando y nos pasa del calor al frío extremo nos está uniendo y no nos estamos dando cuenta. La fuerza de la naturaleza es más fuerte que cualquier mente humana, sociedad o la ciencia humana. Nos está uniendo. Vivimos en un mundo, hemos creado un, un mundo de naturaleza polar, vivimos en bipolar de lo ¿Sí? Depresivo pasamos a lo maníaco. Y la bolsa también. La bolsa tiene, pasa a depresión, he de oído. Y estrés. Y optimismo, ¿Sí o no? Y de un día a otro hace esto. Pero está haciendo todo esto. Y al final esto es muy importante. Si lo hacemos con conciencia y empezamos a aceptar que en la vida tenemos que empezar a mirarla desde los ojos de la mente, de nuestras capacidades superiores, de nuestro lóbulo frontal, de nuestra conciencia. Si miramos desde lo positivo y lo desde lo blanco y lo negro, las luces y las sombras. Si empezamos a mirar por ahí, aceptamos nuestras emociones, las colocamos aquí y nos aceptamos cuando nos sintamos mal. ¿Y qué es lo que nos falta? Y si como tercera tríada nos la colocamos en nuestro corazón y empezamos a mirar esa adversidad desde el corazón, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están, hacen las asociaciones? ¿Qué es lo que cuando vives una adversidad, si transformas y si vas más allá de tu vivencia y eres capaz de colocar corazón, no María, corazón que es amor. El amor en mayúscula es lo que une lo complementario, lo que une lo contrario. ¿Y sabéis en qué se convierte? En el infinito. Y el infinito es la fuerza de la unidad. Y se ha creado gracias al corazón, gracias al amor que ahora se está hablando ya de él. En las empresas en la sociedad, en cada uno de nosotros, desde el amor primero a uno mismo, desde la humildad de saber que no somos ni más ni menos que nadie y desde el poder compartir. Y cuando trabajamos todo esto, es curioso, y vamos aceptando en la vida esos momentos. ¿Os dais cuenta que esto empieza a ser algo ya diferente? Y vamos uniendo los momentos blancos con los negros y los negros con los blancos, y continuamos uniéndolos, ¿sabéis lo que nos sale? Todo esto es un trabajo que llevo haciendo desde hace tres años y que me sale de manera espontánea. Hay veces que no me salen las figuras, ahora os enseñaré algunas. Porque no sé lo que ocurre, pero ¿sabéis lo que es esto? Una cadena, formada nuevamente por esa polaridad. ¿es así o no? y parte del amor del infinito de la conexión que decía Ángel Sistémica entre unos y otros de conexiones que todavía no entendemos aunque la ciencia va avanzando mucho pero esperemos que siga avanzando con el nivel de conciencia que se merece y si no, que sigamos igual ¿me entendéis? Y para mí esa es la transformación, ese es el cambio. El cambio en cada uno de nosotros, desde nuestras capacidades mentales, emocionales, y desde esa transformación del amor que representa el altruismo, la generosidad, y que todos los aspectos de la psicología positiva, como es la resiliencia, nuestra capacidad para volver al estado original a pesar de las adversidades, la creatividad que podemos desarrollar con nuestra mente, el altruismo que podemos desarrollar con nuestro corazón, la gestión de las emociones y de las emociones que nos ayuden a crecer. ¿Me entendéis? El fluir de la vida, de los acontecimientos, de las sincronías, que también se investiga dentro de la psicología positiva, es todo lo que nos hace a muchas personas que conocemos esto y a todos los que estáis aquí pues que nos vayamos uniendo. No, como dice la Carta de la Tierra, no para tener más sino para ser más y para crecer ayudando a crecer desde nuestra mente, nuestras emociones y nuestro corazón. Que sigamos uniendo Sinergias. Y tú conmigo. Y el otro. Y el otro. Y por favor ir uniendo. Ir creando conexiones. Y entre todos vayamos. Levantaros. Hay que levantarse a veces. Y que entre todos nos vayamos contagiando a través de las neuronas espejo. Una mirada positiva. Una sonrisa. Un decir aquí estamos todos y que cada uno diga lo que diga por favor, crear conexiones sinápticas esas no son uniros aquí, uniros aquí y que cada uno diga lo que siente y lo que se lleva de esta charla ¿qué es lo que os lleváis?
1: cerraros, cerrar
0: y ir mandando impulsos
1: emoción
0: ilusión, amor
1: impulsos, entusiasmo ¿qué más? alegría,
0: expansión Justicia, justicia, entendimiento, esperanza, equilibrio, razón, conciencia, justicia y de verdad.
1: Que todas las emociones son buenas.
0: Todas las emociones son buenas y lo que nos está ocurriendo también. Confianza. Alegría, ¿Alegría? pues ahora vamos a sonreír y qué mejor que con mi querido maestro, ¿eh? ¿dónde está José Lías? José Díaz ahora nos va a hacer reír, que va a ser ese elemento tan importante que cuando nos sentimos felices sonreímos a pesar de la adversidad. Continuemos, me alegro muchísimo de haberos conocido, es una experiencia genial y sigamos para adelante. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. gracias.